0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. Hoy tengo como invitada en Holístico, el podcast, a Catilca González, quien es arquitecta. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Tirso, por invitarme.
0: Yo creo que quien nos está escuchando, bueno, yo dije que tú eres arquitecta, ya. la primera pregunta que le va a surgir, ¿y qué hace una arquitecta en, en el podcast? Porque por lo general son invitados más relacionados al mundo del bienestar, pero quiero comenzar a decirles que Kat es una arquitecta que lleva a buscar bienestar a los espacios que diseña, y voy a leer algo que está en tu perfil de Instagram. Dice, te acompaña a transformar tu manera de vivir, trabajar y sanar, cambiando el estrés de tus espacios por bienestar y salud. Cuéntanos un poquito cómo llegas al bienestar desde la arquitectura.
1: Bueno, eh, yo empecé a trabajar bienestar en la arquitectura porque me faltaba algo en mi práctica arquitectónica. Yo quería impactar. Tú sabes, cuando tú tienes como muy bien, yo estoy trabajando. Eh, estudiando arquitectura, terminé y me encontraba que me faltaba algo, como que no, no estaba completa a nivel profesional y ahí conocí el diseño de salud, hospitales. Entonces, eh, me, una tía que trabajaba, que era directora de un hospital, me invitó a, a que la ayudara, me pidió ayuda, me dice aquí en este hospital los recursos son súper preciados y se están remodelando las áreas y llegan los doctores y se quejan que las áreas no funcionan, nosotros no podemos eh, desperdiciar recursos, yo necesito que tú me ayudes, yo le dije bueno, de hospitales yo no sé absolutamente nada, pero si tú me guías y me
0: explicas, pues quizás yo puedo hacer algo eh, en ese momento tú eras arquitecta pero no tenías ninguna especialización diríamos ni, no. ni estabas pensando tanto en eso de bienestar sencillamente tú llegaste al hospital con tu con tu perfil de arquitectura a, a, a trabajar en un área
1: correcto entonces eh, estudié la psicología de los pacientes con cáncer de cómo cómo se sienten porque sí sí sabía que porque yo tengo familia médico eh, y tenía una tía que nació con osteogénesis imperfecta en el 1942. O sea, pronóstico de vida ninguno. O sea, osteogénesis imperfecta es que los niños nacen, lo que se llama la enfermedad de, de niños de, de huesos de cristal, que no tienen colágeno. Y tú los tocas, con tocarlos simplemente se les rompen los huesos. Se fractura. Se fractura. Entonces, eh, yo viví eh, con una persona que estaba limitada 100% físicamente, pero no mentalmente. Era una persona plena, feliz, el alma de una fiesta, la que más gozaba, la que más bailaba. Dentro de su limitación física nos cuidó a todos los sobrinos. O sea que su silla de ruedas, porque nunca caminó, era el carrito de carrera mejor del mundo. O sea que yo crecí viendo las dificultades que ella tenía para transportarse. Okay, o sea que vamos a decir que ya yo venía con, con, un, con un chip de, de accesibilidad y de diseño universal, y siempre en mis diseños en la universidad, que todo el, que, que todo el mundo cupiera que, que funcionara para todo el mundo, siempre fue como algo característico de mi forma de diseñar. Por eso mi tía me dijo, tú diseñas muy bien, y yo sé que si yo te explico lo que queremos, tú lo vas a lograr. Yo hice mi tarea de cómo... cómo se sentían los pacientes con cáncer, cuáles eran las cosas que sí debían estar y que no debían estar. Y con una intervención extremadamente mínima, con cero recursos, eh, intervenimos una sala de espera de radioterapia. ¿Qué hicimos? Daba la casualidad que, es, que conectaba al parqueo, pues abrimos un hueco para que entrara la luz natural, cambiamos los plafones, le quitamos el verde horrible que tenía, le cambiamos el color, le pusimos mejor iluminación y redistribuimos las mismas sillas que tenía de otra forma. De repente las enfermeras empiezan a notar que, que la gente que está llena su sala. Y ellas decían, pero es que yo no tengo tantos pacientes, ¿qué está pasando aquí?
0: O sea, la sala de espera. La sala, la sala, de, sala de espera de... Que, que se había remodelado estaba full
1: llena de gente, entonces eh, nosotros inclusive el hospital tenía muchísimas palmas en tarro, regadas por todos los lados, las agrupamos porque eh, la ventana daba al parqueo, no era muy bonita la vista, entonces si sí, por lo menos tú veías algo verde eh, eh, en el intermedio de la vista fea y, y lo que veías por la ventana, pues te trajimos la naturaleza de alguna manera. Y la enfermera un día empezó a preguntar, eh, ¿usted viene para radioterapia?, no, yo voy a tal departamento y le decían, pero tal departamento tiene su sala de espera y ella y la señora le contestó, no, pero yo mi hijo me está haciendo turno allá, pero yo aquí me siento mejor y eso fue como, ajá ella se siente mejor aquí y me gustó, me gustó poder ayudar me gustó poder a través de algo que para mí era muy sencillo que me salía muy natural porque era mi profesión siempre desde chiquita o sea, desde chiquita yo siempre pinté, yo siempre creé, yo transformaba las casas de Barbie, yo transformaba, todo lo que llegaba a mis manos se transformaba. Y yo, en ese momento, fue como, wow, algo que yo transformé mínimamente le hace sentir a esta señora bien. Y lo mismo estaba pasando con todos los demás pacientes. Entonces yo dije, aquí hay algo y aquí me gusta. Entonces se me despertó esta curiosidad por, por meterme un poquito más en ese mundo de la
0: arquitectura de salud. Claro, porque hasta ahí simplemente tú utilizaste, vamos a decir, la empatía desde quizás haber crecido con una persona que tenía alguna condición, que es algo que yo yéndote a ti conecto ahora. Yo tenía un, un compañero de trabajo hace unos años que que tenía un hijo con, con, con temas de salud. Eh, creo que era síndrome de Down, si mal no recuerdo. Y, y siempre he escuchado que estas personas que crecen junto a alguien así desarrollan esa empatía a, hacia, hacia esto que tiene que ver con salud eh, muy por encima de otras personas normales.
1: Sí, sí. Uno, uno cree con, eh, crece con una sensibilidad. Una sensibilidad y, y simplemente es que tú te... Cuando tú caminas, cuando tú te puedes mover, está muy bien todo, pero tú te pones a ver cuando tú te. Por ejemplo, yo en el caso que tuve un yeso, que tuve que andar con muleta, Óyeme, subí escalera con muleta, es eh, un reto. Es un reto. Es un reto. Entonces, eh, tú empiezas a percibir, en el caso mío como arquitecta, los defectos y lo que le falta los espacios para que sean para todos. Entonces, la arquitectura no es, no es exclusiva, sino inclusiva. O sea, es, es para resolver los problemas de la humanidad. Entonces, yo descubrí como esa llamita y me empezaron a dar trabajos en el hospital, eh, pequeñitos, pequeñitos, o sea, detallitos, y yo estaba feliz porque yo, yo decía... Wow, o sea, con un pequeño cambio de color, con un cambio de iluminación, con un detalle aquí, un detalle allá, esto se ha ido transformando, que las enfermeras trabajaban mejor, se sentía todo el mundo mejor, vi lo peor de las personas y lo mejor de las personas en el tiempo que estuve en el hospital, eh, y cuando me asignan la unidad de pediatría, yo tenía, mi marido me decía, ¿cómo tú puedes eh, trabajar aquí? O sea, venir a hacer un levantamiento de información, venir a averiguar qué le pasan a las mamás, qué le pasa, qué, cómo se siente, cuáles son, qué le gustaría, a, con, viendo niños que tienen cáncer con la edad de los hijos de nosotros. O sea, a mí eso me parte el corazón y yo le contestaba, es que con mi pena yo no hago nada. o sea, yo con mi pena y mi tristeza yo no le hago nada yo estoy aquí para transformar su espacio para que eso que, que lo que yo pueda aportar para darle a estos niños y a esos padres porque no era solamente los niños era los padres porque los, la mamá dormía en la misma cama son niños dándose quimio de cinco años y su mamá tenía que acostarse en la cama con el mismo niño eso no era, no era viable o sea no había forma de que esa señora descansara y eso me impactó mucho y yo hice la unidad de pediatría. Resulta que salí embarazada a la misma vez. O sea que yo tenía dos proyectos, uno dentro de mí y uno fuera de mí. Entonces, era un punto tal de que en el hospital me relajaban porque yo no podía oler la comida. Si yo olía la comida, me llenaba de malestares. Me tenía aquí para mi casa. Entonces yo tenía que pasar todos los días por la entrada al lado de la cafetería y la cocina para llegar al área que yo estaba remodelando. Entonces yo pasaba con la nariz tapada diciendo buenos días, a, diciendo adiós y haciéndole señas que ahorita me llevara mi merienda. O sea, pues ya él sabía que mi sanguichito con mi batida de lechosa, que no sé cuánto, pero yo no podía oler. Y la verdad que transcurrieron los meses, ya cuando me disponía que ya, ya estaba lista el área. Me disponía a entregarla, eh, pasando como por última ronda, ya la estaban usando, pero yo pasé como a ver si todo lo que se había diseñado estaba funcionando y cómo les estaba, eh, eh, cómo estaban acomodando en el área para ya como desconectarme y enfocarme en terminar mi último trimestre de embarazo y enfocarme en mi bebé. Me para una señora porque las mamás de los niños existentes yo tenía que pasar donde los habían reubicado. Todos los días, o sea, que ellas sabían muy bien, aunque yo no las conociera ni las viera, ellas sabían muy bien quién era yo. Y un día, ya ese, ese día, me para una de las mamás y me dice, gracias, mi hijo viene a darse quimioterapia con otra actitud. Cuando yo oí que esa señora me dijo eso, mi corazón, mi cabeza, el cuerpo entero, lo que me dijo fue, yo no quiero hacer más nada en esta vida que no sea esto, diseñar salud, porque fue tan sincera con algo que yo había hecho, tan sencillo, con mucho amor, pero muy sencillo. El impacto era mayor de lo que yo podría imaginarme físicamente que, que, que ese diseño, que ese proyecto hiciera. O sea, trasciende mucho más sobre uno y esa es la belleza. Entonces, ¿qué te digo? ¿Cómo llegué al bienestar? Nosotros trabajando en hospital tenemos que trabajar toda la parte de crear una experiencia positiva en las personas, disrumpir cognitivamente, o sea, crearte un upgrade de software mental para que tú, que el hospital huele alcohol, es feo, no tiene color, eh, hay mucho ruido, que es lo que normalmente, desde que tú hablas de hospital, las personas piensan cuando tú le creas un espacio que lo que te da es tranquilidad, lo que te hace es sentirte menos estresado, menos ansioso, un poquito más de control, agradable visualmente, que no huele feo. Tú estás creando una nueva experiencia sobre la conocida. Entonces, tú haces un upgrade, un upgrade de software literal, volumen 2 del hospital en tu mente, y en ese momento empiezas a sentir la diferencia a nivel cerebral. Entonces, esto es sumamente basado en ciencia. Son... Diseño basado en evidencia y son estrategias muy puntuales de muchos elementos que se hacen para que la gente se sienta bien. Y yo decía, pero ¿qué pasaría si esto se saliera del hospital? ¿Qué pasaría si esto... Esa sensación que yo hago para que los médicos se sientan bien, para que las enfermeras se sientan bien, para que todo el mundo trabaje y sea productivo, evitar fatiga laboral y todo eso, creando un entorno que mitigue el estrés y que cree realmente un entorno de bienestar, a pesar de la situación estresante y la, la, el momento en que las personas están viviendo, pero, ¿esto se puede salir del hospital? O sea, ¿por qué esto no se puede hacer en espacios de trabajo? Por ejemplo, eh, entonces ahí empecé a curiosear y empezaron las eh, certificaciones de sostenibilidad. Empezó todo el boom de, de, de las certificaciones LEED de sostenibilidad en los edificios y todo eso. Y yo decía, ok, vamos a curiosearlo. Pero yo decía, uh -uh, no es el edificio. No es el edificio, no es... Eh, y, y el medio ambiente y la naturaleza para mí son esenciales. Y yo estaba totalmente de acuerdo con que había que cuidar los recursos y todo eso. Pero como diseñador, como arquitecta, no era donde estaba la pasión. Yo decía, me falta la gente. Me falta la gente. Me falta la gente. Y, y... yo
0: veo un poco eso... En lo que tú dijiste ahorita, cuando te tocó remodelar el espacio eh, en el hospital, tú fuiste a la gente primero. Y eso es lo que me parece interesante. O sea, tú no, y si, tú, no, tú no hiciste un espacio, tú no diseñaste un espacio, bueno, creyendo lo que para ti iba a ser conveniente, ¿verdad? Sino que fuiste al usuario y no es, no es para ver qué tú quieres para entender cómo tú interactúas en ese espacio, quizás, supongo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú haces ahí? ¿O cómo tú te sentirías de esta forma? Y entendiste lo que una gente que va a una sala de espera o a, o a una sala pediátrica de oncología está... ¿Cómo se sentiría mejor? Y desde ahí, entonces, ¿no? vamos a diseñar ahora con ese input.
1: Exacto. O sea, eh, para mí es vital empatizar antes de diseñar. O sea, yo tengo que, eh, porque eso es lo que va a hacer que yo conecte contigo y no venga como un platillo volador eh, mis creencias, mis necesidades desde una óptica totalmente divorciada de lo que está sucediendo dentro. Yo puedo creer que puede pasar algo, pero de repente no es lo que yo estoy creyendo es algo totalmente distinto y yo tengo que dar solución a eso para que el espacio realmente conecte con esa necesidad y cree el cambio, porque nosotros, es como un hábito, o sea, en vez de crear, la, cambio de mentalidad para crear el hábito en la persona o en lo que tú haces, es crear otro espacio dentro de la misma zona a veces, que te haga pensar, sentir, trabajar diferente, promoviéndote bienestar,
0: y es un tema que yo toco muchísimo, sobre todo cuando estoy trabajando con personas en diseño de hábitos, en construir hábitos, y es la parte del ambiente, que el ambiente a veces lo subestimamos y pesa muchísimo. No es lo mismo tú sentarte en un escritorio, en un sitio que tú como que no te encuentras, te incómodo, como que quizás está viendo cosas dispuestas que no están de la manera que tú la pondrías, a cuando tú te en un sitio que tú diseñaste, que tú pusiste el escritorio en una forma, los adornos, las cosas, o sea... El ambiente pesa muchísimo, en, en, no en hábito de bienestar, en cualquier hábito que tú quieras construir, diría yo. El ambiente, el espacio, como esté diseñado, como esté dispuesto, termina pesando muchísimo.
1: Lo que pasa es que eh, el espacio no es neutro. O te impacta de manera positiva o de manera negativa, estés consciente o no. El espacio o te sana o te enferma.
0: A ti interesante eso, o sea, no hay uno que ni que te dé lo mismo, no.
1: No, no.
0: Ah, hay que cuidarlo más de lo que yo pensaba. Entonces. Sí, porque
1: es que constantemente te está impactando, o sea, aunque tú no, no te des cuenta, y eso es fácil de identificar en algunas algunas veces, porque ¿por qué tú en sitios dices, me encanta estar aquí, y en otros sitio, oye, me ni un aguacero pasó aquí, mejor me mojo, pero pero no quiero estar aquí adentro, no me siento. No. Y a veces
0: tú no sabes explicar ni por qué es, Así mismo. pero tú lo sientes, se siente.
1: Se siente porque el espacio está comunicándote. O sea, nosotros percibimos a través de los sentidos todo lo que nos rodea. Cuando entramos en el espacio, ese espacio nos está hablando. Aunque yo no esté consciente de que me está hablando, le está hablando a mi cerebro, le está hablando a mis ojos, le está hablando a mis oídos, le está hablando a mi piel, a qué estoy expuesto. Por ejemplo, tú entras a un lugar donde hay un olor fuerte y lo vas a sentir, te vas a marear, te va a molestar, te va a disgustar. Entras a un espacio donde hay un olor agradable, ¡ay, lo vas a sentir! Te vas a sentir agradable, ¡qué rico! Eh, te vas a relajar, tú entras a un espacio donde hay mucho ruido, y te vas a estresar. Tú entras a un espacio donde hay silencio, donde, donde las conversaciones se escuchan a un nivel adecuado y tú te vas a sentir bien. Es tanto así que la gente me dijo una vez que yo estaba loca. Cuando yo dije una vez en la parroquia, la parroquia hacía, hacen la, lo que se llama la, la Pascua Familiar, el yo me quedo en Semana Santa, y en la misa de Jueves Santo, que es la exposición al Santísimo, pues después de la misa, eh, se supone que tú tienes que entrar en un momento de silencio y oración. Y todo el mundo, bueno, pues de estar juntos, alegre, todo el mundo habla y habla y habla. Y había un eco enorme en la parroquia. Y la gente decía, silencio, por favor, y silencio, por favor. Y yo fui donde la coordinadora de todo el evento y le dije, no siga diciendo silencio, baja las luces. Y ella ¿cómo así que baje las luces? Y digo yo sí, aquí hay luces con dimmer, reduce los niveles de iluminación y tú vas a ver que inmediatamente va a bajar la altura, o sea, la, 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 el volumen de la conversación dicho y hecho, porque todo nos impacta. Entonces, si te bajan la iluminación significa que de noche. De noche la gente duerme, o sea, inmediatamente el cerebro dice de noche, aquí hay que, ajá, hay que hablar bajito, entonces tú ajustas sin que te digan absolutamente nada. Y eso se hace en los hospitales. De noche se cambian las luces. ¿Para qué? Para que haya silencio.
0: Wow, sí, definitivamente. Y tú estudiaste arquitectura, haces las, las remodelaciones estas en el hospital, entonces más adelante a nivel, esto de, de ya enfocarte como en tus proyectos de diseño eso hacia bienestar, ¿esto se estudia? ¿Hiciste alguna certificación? Sí,
1: sí, sí eh, se estudia. De hecho, te, te comenté que empecé por el edificio, por las certificaciones, porque no existían
0: las de bienestar. Ok, empezaste por sosten más sostenibilidad, más, más que algo enfocado a bienestar.
1: Exacto, empecé por la sostenibilidad, pero uh -uh. Ok, muy sostenible, muy edificio, muy, pero me faltaba la gente. Amo el edificio, me encanta hacerlo por fuera, pero para mí el edificio por fuera es el complemento de lo que va a pasar por dentro.
0: Nadie interactúa con el edificio por fuera, ¿verdad? Nadie entonces, se, se encarama en la pared. ¿verdad? Exacto,
1: entonces el edificio es una herramienta para ayudarme a aportar bienestar, para ayudarme a entrar la luz estratégica, para ayudarme a dirigir al usuario, a que vea esa experiencia. Entonces, eh, con, como, como llegué, a, llegué casi a coger el examen de lead, pero dije, ¿para qué? Porque qué, no me siento, o sea, no, no, no me conecto. Y ahí empecé a darme cuenta de, de las certificaciones, de estas certificaciones de bienestar. Empecé a escuchar FitWell, y empecé a escuchar Well y yo decía, pero ¿y qué es esto? Entonces, son certificaciones ambas en Nueva York, son en Estados Unidos y después encontré el Living Building Challenge que son las tres más fuertes de, de, de enfoque de bienestar. Empecé a investigarlas y tú no te podías certificar todavía porque las certificaciones no estaban abiertas al público a que tú cogieras los exámenes pero las estuve viendo y cada información que me llegaba me inscribí en los newsletters y me cautivaba más porque el enfoque es el siguiente, en ambas. Si nosotros impactamos de manera positiva a toda la fuerza laboral con estrategias de bienestar en sus puestos de trabajo, los ayudamos a mitigar el estrés, los ayudamos a ser más productivos a que cuiden su salud mental, lo que estamos haciendo es sacando individuos que salen de sus espacios de trabajo a sus casas, equilibrados, más tolerantes, menos estresados. ¿Para qué? Para ayudar a contrarrestar el mal del siglo XXI, que es el estrés. El estrés y su consecuencia en las enfermedades crónicas. Entonces, estos, estos estas certificaciones... Tenían años haciendo pilotos, haciendo pilotos, porque todo esto está basado en evidencia. Inclusive la CDC de Estados Unidos estaba como manteniendo la parte científica, o sea, de la certificación, validándola. Validándola porque esto es una combinación de la medicina, del cuerpo humano y sus sistemas, y lo que le pasa cuando está sometido a toxicidades de los materiales en el espacio a burnout laboral por mala iluminación, eh, a problemas eh, de espalda, cuello, por estar mal sentado, por no tener eh, mobiliario ergonómico. Entonces, tú te fijas cómo se va encadenando, cómo eh, persona, cómo tú puedes evitar eh, burnout laboral, las consecuencias a nivel de retorno de inversión de una empresa por tener personal que está de licencia porque está estresado, porque está agotado. Entonces, no hay pastilla mágica. O sea, cuando cuando, cuando estos individuos, grandes VP, ejecutivos de una empresa, los, los eh, mandan en reposo o los mandan al médico porque están altamente estresados, la solución no es una pastilla. La solución es conectar con la naturaleza, descansar, alimentarse saludable y hacer ejercicio. O sea, esa sí es la fórmula mágica. Entonces, tú tienes un individuo de un altísimo puesto, líder de un grupo de trabajo que está sobrecargando a su equipo de trabajo porque él está fuera de servicio, porque su cerebro no dio para más y está descansando, mirando una playa, en una montaña, botando el golpe. Entonces, tus equipos están cargados. Entonces, las empresas se dieron cuenta. Espera tu momento. O sea, el retorno de inversión es de un 6 a 1. De diferencia entre una empresa que se enfoca en estrategias de bienestar a nivel de espacio ¿Eh? para sus colaboradores y eh, del que no lo tiene. Entonces, yo ahí empecé, decía, me hace todo el sentido porque, de nuevo, yo vengo del hospital. O sea, yo vengo de, 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 de crear esa experiencia, de conocerla y me hacía muchísimo sentido de que era tiempo ya, de que todo eso que ya yo había aprendido en el hospital y lo practicaba, se saliera del hospital. Entonces, para mí fue muy natural simplemente TikTok, esperar el tiempo, o sea, que, que el reloj sonara eh, y el tiempo pasara para desde que se abrieran los exámenes pues yo inscribirme y pasarlos eh, Fitwell se abrió en el 2017 y yo soy de los primeros embajadores, de hecho la única dominicana que hay que embajadora Fitwell nosotros se supone que somos eh, los embajadores, como su nombre lo dice para crear esas condiciones y ayudar al cliente a marcar todas las estrategias y ayudarlo a certificarse o sea, a través de nosotros, él crea toda la, el checklist de todo lo que él tiene que hacer para certificarse. ¿Y qué sucede con esa certificación? Tú le estás diciendo al mundo que tu empresa cuida a sus empleados. Tú estás garantizando prácticamente, porque nada es absoluto, eh, un 90% de reducción del absentismo. Tú estás garantizando que tu empresa se vuelva atractiva y que la gente se convierta en lo que tanto hemos visto, best place to work, ¿entiendes? O sea, los mejores lugares para trabajar, pero ¿por qué? Por el entorno o el ambiente que hay, y que una empresa esté certificada, es un, o sea, le está, diciendo, le está diciendo, aquí puedes venir a trabajar porque aquí cuidamos tu salud
0: y es ganar-ganar al final porque definitivamente que eso pega directísimo en la productividad de la gente o sea, es
1: un 40% de aumento de la productividad y la felicidad en la gente o sea la salud mental que ha sido tan golpeada con el COVID-19 entonces tanto FitWell como Well que Well salió después Well es una prima de lead es primita eh, eh, tienen muchísimas cosas que se homologan entre ellos, pero de nuevo cómo estamos creando los espacios sostenibles para la gente, cómo cuidamos su mente, cómo cuidamos su cuerpo cómo hacemos, cómo contrarrestamos el sedentarismo eh, vamos a poner las escaleras adelante y bonitas para que la gente suba por las escaleras en vez del ascensor vamos a crear mobiliario ergonómico, vamos a hacer que la gente se pare cada 60 minutos para que mueva su sistema cardiovascular, vamos a hacer escritorios que suban y bajen, vamos a hacer opciones donde yo pueda trabajar en silencio solo, donde pueda trabajar con equipos, grupos pequeños, vamos a, a donde pueda trabajar planta abierta o donde pueda para trabajar de pie o donde pueda trabajar en la terraza afuera. O sea, de ahí es que vienen... Porque definitivamente, o sea, la arquitectura y el diseño responden a las necesidades humanas desde, desde, que, desde que el mundo es mundo. Ok, o sea, cuando tú oyes doctores que murió en el, este año, el doctor Paul Farmer, que en una, eh, eh, en una exposición, en una universidad, en una facultad de arquitectura, Dice, los edificios están matando a la gente. ¿Dónde están los arquitectos? Cuando tú ves todo lo que se hizo con el COVID-19 y lo comparas con lo que se estaba haciendo cuando en la gran epidemia de tuberculosis. O sea, ¿qué hacían? ¿Cómo se dieron cuenta de dónde sale el hospital blanco? O sea, todo eso no fue que alguien se lo soñó. Es que era una respuesta arquitectónica y de diseño, porque cambió el mobiliario también. ¿De dónde salió el minimalismo en los muebles? Todas estas líneas con, simples, sin recovecos sin adornos excesivos. ¿Para qué? Para que se pudieran limpiar mejor. Porque tú venías de un mundo que venía de la tuberculosis que había matado a gran parte de la población joven en los 1800, principios de los 1900. Entonces, toda esa, todo, había que dar respuesta a todo eso, ¿De dónde salieron las escuelas al aire libre? Los niños en Alemania iban a la escuela con una escuela abierta, solamente estaba techada, pero permitía la ventilación. ¿Para qué? Para evitar contagio de tuberculosis, porque tenían que aprender y tenían que ir a la escuela. O sea, la gente se dio cuenta que era la casa que estaba enferma, la casa como era, oscura, húmeda, con poca ventilación. El vacilo de Koch se escondía. En eso eso era el ambiente propicio para que la bacteria se, se diera, se,
0: propagara, se sí.
1: propagara y viviera. Entonces, cuando se dieron eso, fíjate que hasta en todas las óperas y en todo, todo el que se enfermaba de tuberculosis, ¿a dónde lo mandaban? Al campo, a coger aire fresco, a tomar sol y a conectar con la naturaleza. Entonces, si eso era lo que había que hacer, ahí es que entonces, si las casas eran oscuras, y en la oscuridad, que en, vamos, si lo vamos en colores, que es la oscuridad? La oscuridad es en negro. Entonces, ¿cómo le hacemos pensar a las personas que se sientan seguras en los espacios? Vamos a crearle el volumen dos. Vamos a hacerlo blanco. Okay. Por eso el, el hospital empezó a ser blanco y empezó a estar en las periferias y empezó a tener grandes ventanales. Los arquitectos de la época empezaron a responder a esa necesidad. Y tú ves eh, hospitales de tuberculosis con, con balcones, con chelones.
0: Pero hay, yo yo he leído varios varios estudios que de, no es como tú dices, es es un estudio que lo, que lo soporta, que un paciente que está en un ambiente como esto mejora más rápido. Porque ahorita hablamos, claro, y es importante también de sala de espera, de vamos a decir el ambiente del hospital hacia las personas no necesariamente que están enfermas, sino que están cuidando, que están yendo, que están acompañando, que también es importante. Pero es que al enfermo ya está demostrado que gente mejora más rápido y de mejor manera cuando tú lo expones a esa claridad, cuando lo que ven es verde, eh, un parque, un árbol, eh, en vez de paredes simplemente, o un parqueo, como, como en el caso tuyo. O sea, que está demostrado que sí mejoran más rápido.
1: Sí, de hecho, eh, el papá del diseño basado en evidencia es el psicólogo medioambiental Roger Ulrich. Los psicólogos lo conocen muy bien. Los arquitectos no tanto, a menos que no sean de, de la línea del sector salud. Eh, porque él es psicólogo medioambiental de profesión, eh, aunque es arquitecto en mérito. Él hizo un estudio de pacientes operados de vesícula o quirúrgico más o menos del mismo rango de edad, había un grupo que miraba a un parque
0: a través yo de una lo, ventana. Esa fue la que yo vi, sí.
1: Y había otro grupo que miraba a la pared de ladrillo. Entonces, ¿qué pasó? El grupo que estaba mirando por la ventana que veía verde eh, se recuperó dos días antes. O sea que, el, el, para que tú tengas una idea, eso es fácil de medir, porque el tiempo estándar... Para tú lo, lo usas para los cálculos del hospital. El tiempo estándar de estadía para hacer esos cálculos es siete días. Ok. Estos pacientes postquirúrgicos se fueron de alta en cinco. Todos. Porque no fue uno. Fueron todos los que estaban de ese lado.
0: Es muy obvio. Que
1: eh, una reducción de un 40% de medicación del dolor postquirúrgica. O sea, era fue, fue algo que resaltó, porque fue muy evidente, el cambio entre una misma población de pacientes que simplemente estaban en un condiciones físicas distintas.
0: ¿Y, ¿Y, y cómo tú ves esto, Kat? Vamos a decir aplatanándolo, vamos a verlo en nuestro país. Vamos a ver quizás dos aspectos diferentes. Vamos a, a partirlo en el, en el tema salud, hospitales, clínicas, todos los centros, vamos a decir, destinados a salud. Y la otra parte que sería ya eh, eh, la parte laboral, la parte de oficinas, la parte ya de espacios, de trabajo. ¿Cómo ves tú que va el TikTok, que me comentaste ahorita, el reloj avanzando? ¿Cómo, cómo estamos respondiendo nosotros? ¿Cómo ves tú en el mercado que se está respondiendo a esta tendencia que ya, bueno, en países fuera de aquí eh, cada vez va avanzando más? Eh, ¿Cómo tú lo ves aquí?
1: Mira, eh, estamos progresando eh, en el caso mío ha sido un trabajo de evangelización en donde los doctores que han, han confiado sus proyectos en mis manos han empezado a darse cuenta de la diferencia, la vivieron. Porque muchas veces en lo plano y los papeles y lo tridino es lo mismo porque no se vive. Por más que tú, inclusive cuando tú lo caminas en realidad virtual, está muy chulo, muy no sé cuánto, pero no te genera. Esa, esa sensación y esa conexión emocional que te genera el espacio de verdad
0: ¿y qué es lo que te genera cuando te haces un comentario como el que te hicieron las enfermeras en otro sitio o la mamá del niño también alguien que ya usó y que dijo me siento o sea percibo que estoy en algo diferente
1: tengo el caso por ejemplo de un oftalmólogo eh, que una de las cosas que quería por su especialidad dentro de la oftalmología que es la retina que su paciente sintiera en paz. Él estaba muy claro. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dicen, usted tiene que ir a un retinólogo, que tú estás pensando? Me voy a quedar ciego. Se me va a caer la retina. Ok, entiendo. Entonces, ya tú vas con un... O, o sea, no importa la edad que tengas. Con cierto estrés, ansiedad. Con un estrés y una ansiedad de algo, de un posible resultado, que ya tú estás... No has llegado. Ya tú estás eh, eh, con el estrés... Borderline ya, o sea, tú das... Imagínate
0: eso, llega a un ambiente acelerado, un ambiente cargado, o sea...
1: Exactamente, esa es la idea. Entonces imagínate que tú todavía lo potencia en, en vez de mitigarlo, es un caos. Y todavía, el consultorio tiene ya varios años de hecho. Y yo entré el otro día a tirar fotos. Y con gente y solo, te da la misma sensación, una paz que tú entras y él me dice, oye, me, no hay un solo paciente que entre aquí, o un acompañante de paciente, o un visitador, o un doctor, que no me diga qué paz se siente aquí en este consultorio, porque se diseñó así. Entonces, estamos trabajando, estamos trabajando, ha sido un proceso de evangelización, a nivel de, de, de salud pública, de gobierno, hay trabajo todavía que hacer, acuérdate que lo que no se sabe el que no sabe como el que no ve, y si el paciente no conoce otra cosa, porque a nivel privado sí, a nivel privado el paciente puede tener otra experiencia, puede darse cuenta de otra experiencia porque tú eliges, ah yo voy al médico que está aquí, ah no, este no me gustó, me voy al otro que está allá y este sí me gustó. Tú tienes la opción, muchas veces en el sistema de salud pública, la gente no tiene opción, o sea, el que vive en Monteplata, el que vive en Licey al Medio, el que vive en Pedernales, el que vive en Barahona, quizá no tiene las opciones de decir voy a este o voy al otro. Entonces, cuando, si eso es lo que hay, él se va a quedar y va a decir todo lo que hay. Pero cuando tú le creas, no importa el estatus social, y no importa si es privado o público, las mismas condiciones, tú estás beneficiando a un país completo, a un sistema de salud, a través de diseñar adecuadamente sus espacios. O sea, eso es, eso es algo importante. Eso es algo importante. Eh, estamos trabajando, han habido cambios, han habido intenciones, pero también hay que tener mucho cuidado. A nivel de salud, usted tiene que estar especializado. No es una arquitectura tradicional porque tiene muchos componentes. No solamente la distribución espacial para que, fun para que funcione, 3x5, el tamaño del consultorio, tanto por tanto el espacio. Hay un componente que se llama control de infección. Tenemos que estar claros que son espacios donde hay bacterias, donde hay patógenos que están ahí, donde hay gente que está enferma, okay. que, que hay que cuidar esos espacios. Entonces, no todo se puede poner. No todo se puede hacer. Y ahí es que se mezcla la técnica, la ciencia eh, y el diseño basado en evidencia. O sea, tú tienes, tú tienes todo un abanico que es tu camisa de fuerza. una camisa de fuerza y usted no puede inventar. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, espacios destinados a la salud, donde hay muebles de terciopelo y hay adornos, exceso de adornos, no es que se vea feo, no es que quizás no funcionen 100% porque es una silla para sentarte. El asunto es que a ese terciopelo tú no lo vas a poder limpiar con químicos ni con productos que garanticen que esa silla está limpia para todo aquel que se vaya a sentar en ella. Eh, igual los adornos, tú dices adorno, florero, desde que tuve florero, nicho, en en, por ejemplo, en espacios de salud, tú dices, ok, pobrecita la señora de limpieza, porque no es verdad que ella mete el pañito hasta la última esquinita de atrás de ese nito, a sacar cada adornito, a limpiar cada pedacito, y a veces los adornos son bastante rebucados, son cosas como garabatos o nudos de, de alambre que tú dices. Para una oficina muy bien, pero no para un consultorio ni para un hospital, porque ¿cómo lo vas a limpiar? o sea, Esa es la pregunta. Porque porque tú tienes una serie de cosas que tienes que cumplir, entonces no todo se pone. Y también hay que saber que lo, la combinación de los materiales, quizá el piso funciona, pero ese piso que es brilloso va con una iluminación distinta para que no crees reflejo no todas las combinaciones de los materiales, porque tú vas a trabajar con diferentes poblaciones de pacientes y de usuarios. Los cirujanos no todos tienen 25 años. De hecho, a los 25 años usted no es cirujano todavía. O sea, posiblemente los senior cirujanos tienen tan sobre 50, tan sobre 50, tan sobre 60, que todavía ejercen y operan, pero sus ojos tienen 60 años. El ojo de 60 no ve igual que el de 20. Entonces, la población adulta mayor y la población eh, eh, ya de cierta edad no percibe los patrones en los pisos, por ejemplo, de contrastes de color. No lo percibe como un contraste, lo percibe como un desnivel. Y ahí es que empiezan las caídas de los adultos mayores. porque Porque levantó el pie, perdió el equilibrio y se cayó. Y se puede fracturar una cadera. Y ya, después que les pasa algo trascendental, empiezan un declive en un declive a nivel de edad. Entonces, tú los tratas de cuidar. Entonces, trabajar para seniors, para adultos mayores, no es igual que trabajar para pediátricos, no es igual que trabajar para mujeres y niños. Y ahí volvemos. a que empatizar qué le pasa, cuál es su dolor. Y no hablo de dolor físico, sino qué cosas son las que hay que cuidar para que esa persona no le pase. Por ejemplo, los adultos, las caídas, eh, los el hospitales, el los baños, todo eso se engloba en un profesional que necesita kilómetros corridos. O sea, la, el hospital es una parte de la arquitectura que necesita tener especialización obligatoria, porque usted se gradúe de arquitecto, usted no está capacitado para hacer eso. O sea, fíjate que yo empecé con The Basics, o sea, yo empecé pinito, cositas cositas muy básicas, y entonces sí me empecé a especializar, sí empecé a viajar, sí empecé a certificarme y, a, y, a, y a, 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 a pertenecer a instituciones y grupos de arquitectos en el mundo, todos enfocados en salud. Entonces aquí estamos empezando a darnos cuenta de la importancia, ¿Por qué? porque es rentable para un hospital, un hospital es una empresa, una empresa con todos los servicios, lo único que atiende es gente que está enferma. O sea, es la naturaleza de lo que él hace, es lo que lo hace diferente.
0: Es un hotel, es un hotel con gente enferma. O sea, ¿Eh? esa clínica es como un servicio de hotel, por las personas tan enfermas. O sea, que al final, yo siempre he dicho como que incluso el administrador no debería ser un médico, debería ser un administrador, porque el médico no, el médico no sabe de eso, o sea... Que un hospital al final es eso? es eso.
1: Claro, de hecho, por eso por eso hay dos puestos. El CEO de un hospital no es doctor normalmente. Exacto. Y es, el, el doctor es el director médico. Exacto. Ese sí, porque ese va a enfocarse en su medicina. Pero el otro va a enfocarse en la parte del negocio, de la parte del liderazgo, de la parte del de enfoque, de que el negocio funcione, de que facture, de que pague, de que dé servicio, de que se bregue con, con gestión humana. Es una empresa. Entonces, cuando la empresa funciona, el, el retorno de inversión aumenta porque la, lo dijo Maya, Maya Angelou, lo dijo, no voy a recordar cómo era, no voy a recordar qué había, pero sí voy a recordar cómo me hiciste sentir. Entonces, cuando y lo he visto en congresos y en testimonios de pacientes que aunque el resultado haya sido negativo o sea resultado negativo en un hospital es que el paciente haya fallecido. ok que aunque el resultado haya sido negativo, que el paciente falleció, su ser querido falleció, da las gracias al equipo y da las gracias al personal por que pudo estar hasta el final que había condiciones espaciales, espacios creados, para que pudiera comer sin tener que bajar a cuatro pisos para ir a la cafetería, porque en lo que bajaba en el ascensor y subía, a lo mejor se moría. O sea, que pudo estar, porque había, el espacio estaba creado para empatizar con él, para saber que tenía un espacio, una salita contigua a ese cuidado intensivo, a esa área sensible que le permitiera respirar, coger aliento, componerse, para volver a acompañar a su ser querido sin tener que bajar un ascensor, sin tener que caminar metros y alejarse o quedarse afuera y que nadie lo entrara de nuevo. Eh, o sea, fíjate cómo algo tan básico y el espacio no germine espontáneo. O sea, eso hay que diseñarlo.
0: De y, y es lo que hablamos ahorita, Kat, que a veces lo pasamos por alto para, para que se dé esa situación que tú estás describiendo de que eh, lamentablemente mi, mi ser querido haya fallecido y yo vaya donde ese equipo, que lo trató y le dé las gracias, porque me sentí bien, yo no, puedo no tener conciencia de que el espacio influyó. El espacio influyó en cómo se desenvolvieron con él durante todo el proceso, como a la sala de visita que yo iba a todo, pero influyó en cómo se sentía ese personal. Porque un personal médico o de cualquier otro tipo que esté trabajando en un ambiente que está hecho pensando en ellos, no va a trabajar igual. No. Definitivamente. No, o sea, eh, vamos a
1: estar claros. Una gente incómoda en una silla que, que se está cayendo, con una iluminación que le molesta, que le da dolor de cabeza, que tiene que caminar, qué sé yo, cuántos metros para atender eh, a un Y a paciente. veces eso son
0: los de servicio al cliente, <ríe> los que están en esas condiciones. Y te hablan y tú... Oye, me, a, a veces yo trato de empatizar un poco. Le, yo le digo... Tú estás de mal humor, mira, está duro esto, yo sé, porque es, que es, es difícil.
1: Claro, y cuando tú, cuando vamos a decir, son seres humanos, no son robots, o sea, su realidad personal posiblemente no se parece ni someramente a la mía y tiene tres turnos de trabajo como muchas enfermeras, la mayoría que tiene tres turnos de trabajo y en la noche cuida viejitos o cuida pacientes encamados o acompaña a pacientes en la casa que requieren de una enfermera ¿para qué? para poderse sostener económicamente y poder mantener sus hijos y poder echar a su familia para adelante entonces, ¿cómo tú quieres que te trates bien a los pacientes si la doña está harta y aburrida?
0: a lo mejor tuvo que comerse su comida parada en un sitio porque, porque en el hospital no hay un sitio para ella comer. No hay un comedorcito para ella sentarse. Óyeme, 15 minutos, 20 minutos, comerse una comida eh, en unas condiciones, vamos a decir, mínimamente humana.
1: Claro, eh, mira, es tan así que yo me reí mucho. Eso fue en un congreso en Chicago. Estaban, que para mí fue una de las mejores experiencias a nivel de congreso que he tenido, por la forma en que se abordaron los proyectos. Eh, hubo específicamente el, la remodelación del Memorial Sloan Catering de, de Nueva York que, que aumentaba sus salas de cirugía de 10 o 8 salas que tenía a 25. Okay. Entonces, te fueron explicando el proyecto de 0 a 100, o sea, desde la desde la entrevista del arquitecto con el jefe de cirugía, con la jefa de enfermería de cirugía, con todos los, los actores principales, como dicen en inglés los stakeholders, todos los involucrados en la remodelación de ese espacio, o sea, el usuario, el que venía del de los del, 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 del quirófanos chiquitos. Y una de las cosas que hicieron fue organizar los turnos de las enfermeras de acuerdo a la novela que veían. Wow. Hubo un grupo, y eso lo dio, le, o sea, le preguntaron, ¿para qué? Para que tuvieran vida, porque se meten en esos espacios y, y, y no se dan cuenta ni siquiera de que si llovió, que si nevó, que si salió el sol, que si se nubló. Y entran de día, o entran de madrugada en las mañanas, y salen de noche, o sea, que ni vieron el sol. Entonces, como otro grupo estaba en su hora de libre, su break era en el momento en que sus hijos llegaban a su casa para poder hablar con ellos, hacían tarea online también con ellos. Entonces, fíjate cómo un detalle que puede parecer totalmente irrelevante hace, fideliza a una enfermera, la fideliza y lo mismo pasa en las empresas, las empresas también. De hecho, si tú te pones a ver, aquí hay muchísimas empresas en donde... Toda la parte de sostenibilidad se está trabajando hace mucho tiempo y hay muchísimas empresas en donde hay, hay inclusive hay hasta un puesto que se llama el Chief Happiness Officer y el, o el VP o el, o el de Wellness o el VP de Felicidad. O sea, ya hay un puesto creado de personas para eso, pero si eso no va acompañado de una adecuación física, se queda puntual.
0: Es como dijiste ahorita, la misma, la misma analogía con el edificio. Un edificio sostenible, vamos a crear políticas de sostenibilidad, perfecto, todo eso va bien, pero tienes que impactar la gente. Tienes que impactar ese espacio donde la gente interactúa.
1: Sí, mira, eh, por ejemplo, un ejemplo claro de, de ese impacto es cuando, con la salud mental, con, con volver a trabajar después del covid Mucha gente tenía mucho miedo de entrar a las oficinas y con todos los protocolos de seguridad, aléjese que sé yo cuánto, quítese no sé cuánto, eh, te rocían algo, no sé qué, eh, párese, quítese. O sea, tú, no todo el mundo tiene la capacidad de sentirse, me están cuidando. No, a todo el mundo todo eso le es eh, eh, agresivo a su persona física, además del miedo que ya tú lo tenías. Entonces, Imagínate que tú llegas y tú llegas a trabajar y tú tienes que pasar por un sensor que te rocía algo. Después tú pasas por otro lado y tienes dos guardias que te echan spray de manita. Eh, qué sé yo, cuántos letreros que te van acompañando, eh, no se quite la mascarilla, manténgase a no sé cuántos metros de distancia. En el ascensor no pueden caber más de tanta persona, no toque la superficie, la no sé cuánto el nivel de ansiedad que tú llevas ya, de todo lo que tú estás viendo, cuando tú te vas a sentar en tu escritorio, usted está jalándose los moños. O sea, literal, como, como, como estos muñequitos que tú ves que la gente lo que quiere es salir gritando en pánico y devolverse. Entonces, mucha gente decía, para yo entrar así, mejor me quedo en mi casa. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el espacio, vuelvo y te digo, está dando información.
0: Siempre, siempre. Y, y, y recordarle a quien nos está escuchando también que que hemos hablado mucho de hospitales, de clínicas, de esos espacios de salud. De verdad que a mí me daba muchísima curiosidad conocer esa parte eh, de ti como experta. Pero recordarle que cualquier espacio, a mí me llamó muchísimo la atención, un post que tú subiste en estos días, creo que fue una historia, eh, hablando de un espacio a, a una amiga o conocida que diseñaste para un café. O sea, que, que no siempre te toque en un hospital. O sea, hay veces que viene una persona, mira, yo quiero un café y yo quiero que... Las personas se sientan de esta manera cuando entren Y, y tú diseñaste eso y ella te, te comentaba como que, mira, qué bien se siente entrar y, y, y tú decías sí, eso. Sí,
1: exactamente. Eso es un café en, en Frisco, Texas, en donde eh, los dueños querían que, que fuera un oasis, que no solamente fuera el acto de ir a tomar café, sino que fuera un lugar de cero preocupación. De que la gente llegara... Relax. O sea, yo llegué... Chilling, chilling. Eh, exacto. Chilling, chilling. Eh, fue también un proceso porque eh, ellos se enfocaban mucho. Aquí las cosas se hacen así. Y yo decía, pero es que... ¿Qué vas a traer diferente tú? ¿Qué vas a traer diferente tú? O sea, ¿qu ¿en qué tú te vas a diferenciar? ¿Por qué yo voy a querer ir a tu café? Y no a los otros miles que hay en Estados Unidos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre tú y Starbucks, por ejemplo? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué yo quiero? ¿Qué tú quieres lograr ahí adentro? Y, y fue muy bonito porque cuando él empezó a ver, y esto fue todo online, o sea, yo no he ido a ver el café, yo tengo planes de viajar eh, este año a, a Texas, y la, una de las ideas es visitarlo. Conocer ese hijo tuyo. Conocer ese hijo mío que ha sido todo online. O sea, que fíjate cómo la tecnología eh, me, me integró a una persona que me conoce hace mucho tiempo, pero que nunca había trabajado conmigo. Sabía lo que yo hacía, pero nunca había trabajado. Y dijo, yo necesito que tú apliques todo tu bienestar aquí y fue todo online, o sea, las pruebas de los renders las reuniones, todo el, el vision board, todo todo el mood board del look and feel, de lo que iba a pasar, o sea, ya él estaba trabajando su marca, ya él estaba trabajando toda una serie de cosas por su lado y yo decía no esto hay que quitarlo, esto hay que ponerlo, también con un presupuesto restringido porque muchas veces hay una tendencia a pensar que transformar los espacios hay que romper el banco, no necesariamente, porque es un diagnóstico espacial que uno hace. Es, es, es eso mismo, es decir, esto está bien, pero esto combinado con esto no va, entonces a este, al B, hay que cambiarlo. O vamos a mover los muebles de posición, vamos a cambiar y color...
0: Y me imagino yo que en algunos casos también, tú dices, bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos hacer con este presupuesto. O sea, si este es el presupuesto, perfecto, yo te voy a hacer lo más cerca de lo que tú quieres con este presupuesto.
1: Claro, porque es que los presupuestos no son ilimitados, los proyectos, nadie tiene recursos ilimitados. O sea, eh, entonces, vamos, entonces ahí es que tú llegas a hacer tus balances. O sea, al espacio se le hace un foda literal, o sea, fortaleza, debilidad de oportunidades y amenaza, mismo, sobre todo cuando son remodelaciones, porque cuando el edificio estaba vacío, cuando el solar está vacío, están todas las posibilidades, tú no tienes que nada, tú todo lo vas a crear, pero cuando tú vas a remodelar una estructura existente, sobre todo, eh, no todos los hospitales se hacen de nuevo, la, lo normal es que tú remodeles algo que existe y que esté operando, entonces, viene mucha interacción. Igual en las oficinas, en los espacios de oficina. Por ejemplo, me ha tocado eh, ir a espacios donde tú llegas a, a la oficina y tú inmediatamente tengo que ajustar la, la, los ojos porque me doy cuenta que la iluminación es deficiente. O que, por ejemplo, eh, hay un piso en Acrópolis de una oficina que yo fui, la fachada... Norte no le da el sol por la posición que tiene el edificio o sea lo que va al norte en la ciudad de Santo Domingo el asoleamiento no le da sol directo qué quiere decir que tú puedes pegar cosas a esa fachada que esa es tu fachada para tú tenerla destapada todo el tiempo la tenían toda cerrada con una vista espectacular a la ciudad y a la, a la norte que hasta las montañas se ven entonces yo decía aquí la gente está al revés todo el mundo de espalda a eso todas las oficinas como en los años 70, todo lo VIP, todos los ejecutivos en la periferia y la plataforma de trabajo en el medio. Eh, sorry, pero el que esté así en este momento, lamento decirle que usted está 1970, 1980. O sea, ya, ya no se trabaja así. Entonces, ¿qué beneficios tú les das? Entonces, por eso es que eh, eh, traer todo eso bienestar a la parte laboral. Estás contribuyendo a personas más saludables. ¿Y en qué repercute eso? Oh, prácticamente te liberas del absentismo, eh, te vuelves atractivo. O sea, el retorno de inversión es de un 6 a 1.
0: Sí, personas más saludables, diría yo todavía súper bien, ambientes de trabajo más saludables. Que A veces los ambientes de trabajo... Están tan cargados ya de por sí, de las dinámicas y eso, que tener eh, un enemigo silente ahí detrás, que es el espacio, para colmo, tú dices, wow, pero así no.
1: Mira, me gustó ese, el enemigo silente.
0: Sí, es eh, como que, porque quizás tú no lo tienes en cuenta, pero oye, me decía, además estrés de la estrella, carga, lo que tampoco, eh, quien está aquí alrededor de nosotros no está ayudando. Está claro, complicado. entonces, por ejemplo,
1: el ruido. Muchas, muchas empresas, cuando empezó la moda de la planta abierta, cambiaron. Vamos todos a diseñar planta pero, abierta, claro. pero ni consultaron con, y ahí volvemos a la empatía, o sea, ese, 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 ese levantamiento de información, ni conect, ni se sentaron con gestión humana a ver cómo ella quería trabajar, quiénes podían estar en planta abierta, quiénes no, porque no todos pueden estar en planta abierta. La parte de legal, la parte financiera, donde se hable de dinero, donde se hable de cosas confidenciales, no puede tener planta abierta. Entonces, además, eh, las, te, estamos teniendo una gran población de personas neuroatípicas. Neuro o sea, nosotros somos neurotípicos y ellos son, ay Dios mío, ahora me olvidó, eh, neuro, neurodiversos neurodiversos, así es que se llama, que es la gran población de personas con, con que están dentro del espectro autista, que tienen síndrome de Down, que tienen dislexia, que tienen, que son, que tienen déficit de atención, hiperactividad. Todo ese grupo, todo ese grupo, son genios son maravillosos aportando creatividad, pero no todos pueden trabajar en todas las
0: condiciones de trabajo. Claro, y no se adaptan al mismo espacio que una persona que tiene otras condiciones. Claro, o sea, que lo neurotípico.
1: Claro. O sea, lo neurotípico, por ejemplo, tú y yo podemos trabajar donde sea, nos va a molestar ciertas cosas, pero las podemos tolerar. No nos va a causar más
0: allá. Claro, y nos van a molestar, pienso yo, más por costumbre que porque tengamos una condición predeterminada que, que sí de verdad es una, es una es un tema.
1: Claro, exacto. Entonces, por ejemplo, eh, todo, hay toda una serie de estrategias que permiten crear esos espacios. Entonces, eh, hay toda una tendencia. Entonces, cuando tú no conectas con los equipos usuarios o con los líderes que te van a decir ese, ese eso, la necesidad que tiene? Porque es una necesidad y uno lo que va es a suplir la necesidad. Acuérdase que, que cuando yo diseño, yo no diseño para mí. Yo diseño para mí cuando estoy diseñando mi casa, solamente en mi oficina. Más nada, después yo estoy diseñando para el cliente, entonces no es mi gusto. Es el gusto del cliente, es la necesidad del cliente. Entonces, yo tengo que conectar con eso. Yo tengo que, que sentarme y hacer empatía y tratar de solucionar con lo que tiene muchas veces lo mejor posible. Hacer una pequeña transformación dentro del, de, la, de la amplitud o pequeña o grande o gigantesca que el cliente necesite.
0: Me encantó esa idea para ir cerrando este episodio ya porque no podemos quedar aquí hablando hasta muy tarde, de verdad que está súper interesante el tema. Me, me ha gustado muchísimo esta conversación y yo he aprendido muchísimo, de verdad que tenía curiosidad en hablar contigo y, y, y no sabía que eran tantas cosas como interesantes que me ibas a compartir. Antes de, de hacerte mi última pregunta, quiero que nos compartas dónde podemos ponernos en contacto con tu contenido, Instagram, o qué redes utilizas. ¿Cómo pueden, pueden las personas que nos están escuchando ponerse en contacto contigo?
1: Bueno, mira, yo tengo eh, Facebook, de Wellness Architect. Eh, también tengo Instagram, que se llama Cat González Health, The Wellness Architect. Eh, también está LinkedIn, eh, Kat González, o sea, me encuentran Katilka González, me encuentran en LinkedIn. Eh, también tenemos eh, los emails: eh, k.gonzález, eh, arroba 1 a 1 arquitectura, que es la compañía. También por DM, la compañía también tiene Instagram, que es 1 a 1 arquitectura. Entonces, por DM pueden conectar con, conmigo.
0: Perfecto, buenísimo. Ahí oyeron ya. Eh, conecten Jocat para que puedan ver todo, ampliar más todo esto que hemos estado hablando. Y la última pregunta que tengo para ti es una pregunta que le hago a todos los invitados que vienen y es, ¿qué es vivir en bienestar para ti? Para Catilca González.
1: Mira, vivir en bienestar es estar alineada con lo que yo quiero, lo que yo aspiro y estar en paz conmigo misma.
0: Buenísimo. Gracias de verdad por haber aceptado la invitación, por haber estado aquí. Como te dije, me llevo muchísimas cosas a esta conversación. Gracias de verdad.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Fuerte abrazo.